0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사 듣고 계십니다. 뭐 어, 진행한 사람 너 누구냐 이런 문자들 어, 오고 계십니다. 진행자 바뀐 게 아니고요. 어, 지금 들어주신 분들은 지금 들어오신 분들은 조금 헷갈리실 것 같은데 최경영 기자가 코로나 확진이 됐습니다. 어, 그래서 제가 일주일 정도 어, 임시 진행을 하게 됐습니다. 저 모르시는 분들 많을 텐데 최경 기자 전에 최강식사 진행했던 사람입니다. 김경래라고 하고요. 어, 유스타파라는 언론사에서 기자로 일을 하고 있습니다. 일주일 동안 잘 부탁드릴게요. 아, 점점 좋아질 겁니다. (웃음) 오랜만에 하니까 좀 어색하고 그러네요. 많이들 도와주시기 바라겠습니다. 자 2부에서는 요 더불어민주당 박지연 공동비대위원장 좀 만나보겠습니다. 지금 대선 패배 이후에 민주당 뒤숭숭하죠. 쇄신 어떻게 되고 있는지. 그리고 어제 발표된 용산 지금 대통령 집무실 이전 이거 어떻게 보고 있는지 여러 가지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 박지연 위원장 연결하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요, 박지연입니다.
0: 뭐 어제 뉴스니까 이거부터 좀 여쭤봐야겠죠. 어, 네. 윤석열 당선인이 집무실을 용산으로 이전하겠다고 확정 발표했어요.
1: 네, 맞습니다.
0: 길게 기자회견을 했는데 어떻게 보셨습니까? 이거는?
1: 어, 일단, 이제 처음부터 끝까지 기자회견을 좀 보면서. 네. 제왕적 권력을 벗어난다는 취지로 이제 용산으로 이제 이전을 하겠다라고 이제 말씀을 하셨는데. 네. 그 자체가 이제 좀 제왕적 행태의 전형이 아닌가라는 음. 생각이 이제 기자회견 내내 좀 많이 생각이 좀 들었던 것 같습니다.
0: 네. 어떤 측면이 제왕적 행태라고 보시는 거예요?
1: 어, 좀 소통을 위해서 청와대를 이전을 하겠다는 사람이. 네. 일단 이전을 둘러싼 논란에 대해서는 불통인 것이 너무 모순적이라고 느껴졌고요 음. 뭐 이제 이전 비용은 인수입법에서 정하고 있는 권한 박의 월권 행위잖아요 음. 근데 뭐 이런 세부 계획이나 뭐 로드맵이나 이제 비용 등이 명확하게 제시되지 않은 그런 부분도 아무래도 좀 제왕적 행태의 전형으로 보이지 않았을까 음. 하는 그런 우려 지점이
0: 있습니다. 근데 이제 뭐 위원장님도 아시다시피 문재인 대통령도 이 사실 청와대를 광화문으로 좀 옮기자, 그러니까 집무실 옮기자라는 구상이 처음 있었고, 네. 근데 그게 이제 여러 가지 현실적인 이유 때문에 이제 좌절이 된 거잖아요. 그렇죠. 이게 그러니까 윤석열 당선인 측 입장에서 보면은 그런 여러 가지 이제 문제점들을 계속 고려를 하다 보면 못 하는 거 아니냐 이렇게 신속하고 빠르게 결정해서 옮기는 게 옮겨야지 이게 가, 현실 가능한 거 아니냐 이렇게 판단했을 수도 있지 않을까요 어떻게 보십니까 이 부분은
1: 근데 이게 뭐 돈이 한두 푼이 들어가는 게 아니잖아요 정말 네. 조단위 예산이 들어가는 이 상황인데 네. 사실 지금 이 대한민국 현 상황에서 엄청난 위기에 봉착해 있는 상황에서 네. 이 청와대 집무실을 옮기는 데 이런 막대한 비용을 쓰는 게 네. 맞냐 이런 질문부터 조금 시작을 해야 될것 같고 음. 어제 그 청와대 집무실을 옮기는 것보다 네. 이번 강원 경북 화재로 집을 이러신 분들에게 집을 지도주는게 옳은 게 아닌가 하는 이야기를 들었는데
0: 음.
1: 이 말씀에 되게 진심으로 공감을 했고 네. 정말 국민을 위해서 일해야 할 국정 책임자가 될 뿐이 최우선으로 고민을 해야 할 거는 내가 일할 공간 내 집보다는 정말 음. 국민이 살집 국민의 사회 그런 삶의 터전을 지키는 게 우선시 되어야 하는 부분이 아닌가 하는 아쉬움이 조금 많이 들었던 것 같습니다.
0: 그러면요. 지금 민주당에서 어제 얘기 나오는 걸 보면 은 이게 졸속 추진이다. 그래가지고 반대 입장을 분명하게 했는데 그럼 국회에서도 협조 안 하겠다는 뜻인가요? 어떻게 봐야 됩니까? 민주당 입장은.
1: 네. 물론 이제. 그건 이제 국회에서 조금 더 논의를 해볼 문제겠지만 네. 지금 민주당에서는 이렇게 윤석열 당선인이 이쪽으로 네. 처리하는 것에 대해서 분명히 문제의 의식을 가지고 있는 그런 상황이라고 생각을 합니다.
0: 청와대가 협조를 해야지 지금 현실 가능한 거잖아요. 아까 말씀하신 뭐 그렇죠. 예산 문제라든지 네. 이런 부분들. 네 네. 어떻게 해야 된다고 보십니까?
1: 뭐, 이제 청와대와 이제 좀 논의를 해볼 문제겠지요. 근데 이제 시작 전부터 이렇게 잡음이 생긴다는 것 자체가 안타까운 일이고, 네. 어, 뭐, 이전 역대 이제 합참위장을 지낸 11분의 예비역 고위 당선분들도 이제 국방부 청사로 청와대를 이전하지 말라는 입장문을 당선인 측에 전달했다고 알고 있습니다. 네. 이제 그런 이야기들도 이제 들으면서 조율을 해나가야 하는 문제라고 생각을 합니다. 음.
0: 당선인하고 대통령하고 지금 만나게 될 텐데 조만간 그죠? 네. 그때 이제 청와대 에뭐 명확한 입장이 나오겠죠. 근데뭐 새로 당선된 사람이 이거 하겠다는데 청와대가 또아뭐 이게 안 돼라고 얘기하기도 애매할 테고 이게 참 결정하기 힘들 것 같아요.
1: 네, 우리 나라가 민주주의 국가잖아요. 대통령이 네, 네. 하겠다고 해서 다할수 있는 나라라면 그거는 민주주의 국가가 아니라고 생각을 합니다. 네. 분명히 이제 국민의 의견을 듣고 이제 청와대와 이제 정부와 일단 정부와 이제 민주당과도 이제 소통을 하면서 이제 해결을 해나가야 되는 문제라고 분명히 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그뭐 집무실 을 이전하는 문제뿐만 아니라 지금 인수위가 지금 지금 활동을 하고 있지 않습니까? 네. 어 근데 인수위 인적 구성에 대해서 말들이 많아요. 어 박지현 위원장께서도 한 말씀하신 것 같은데 이게 이른바 서울남 서울대 50대 남성 이게 너무 많은 거 아니냐 여성 할당 뭐 이거 안 한다고도 이미 얘기를 했었고 이거 어떻게 보십니까 이 부분은? 뭐
1: 이제 윤석열 당선인이 인수위 구성 전부터 이제 능력을 중심으로 자리를 배분을 하겠다라고 이제 말씀을 하신 걸로 알고 있는데. 왜 능력은 우리나라에서 서울대 50대 남성을 중심으로 그 능력이 평가가 되는지에 대한 의문이 좀 먼저 들었고요. 네. 윤석열 후보가 분명히 이제 대통령이 되면 미래 세대인 청년과 함께 국정을 그 운영을 하겠다라고 이제 말한 바가 있는데, 이번 인선의 고위급 인선에는 청년이 한 명도 들어가 있지 않잖아요. 음. 그래서 그런 지점들이 안타깝게 느껴졌고, 음, 슬림 인수위를 이제 하겠다. 하지만 과거와 이제 유사가 180명으로 이제 최종 구성됐더라고요. 네. 과거 이제 유사 과거 이제 규모와 유사한 지점도 이제 말만 이제 좀 슬림하지 않았나
0: 음.
1: 하는 생각이었습니다.
0: 음. 지금 민주당 같은 경우는 비대위원 공동 비대위원장에 지금 박지원 위원장을 임명을 했잖아요. 네. 20대 시집고요 그죠? 네, 맞습니다. 어, 뭐 그. 이쪽 국민의힘과의 어떤 차별성 이런 것들을 보여주기 위한 거라고 보면 되나요? 어떻게 봐야 됩니까?
1: 네, 국민의힘의 힘과의 이제 차별성도 있고 사실 이제 지난 그런 정치권 인사들이 대부분 이런 서울대 뭐 이제 이런 그런 대학의 이제 오십 대 남성들이 위주였잖아요. 네. 근데 이제 그렇지만 크게 성공하지 못한 모습을 보여드렸었고 네. 그렇기 때문에 이제 변화된 모습 좀더 이제 다양한 모습들을 보여드리면서. 앞으로는 조금 더 잘해보겠다, 정말 개혁을 가짐해보겠다라는 모습으로 이해를 해주시면 좋지 않을까 싶습니다.
0: 근데 이제 방금 말씀하셨잖아요. 왜 능력대로 하면은 서울대 50대 남성이 그렇게 많이 뽑힐 이유가 있겠느냐. 이게. 근데 이제 또 한편으로 보면은 민주당에서 청년 대표들 이렇게 선임을 한게 오히려 좀 들러리 세우는 거 아니냐 이런 비판도 좀 있어요. 이 부분은 어떻게 말씀하시겠어요?
1: 네, 뭐, 분명히 이제 그런 비판이 있는 것은 이해를 하고 있습니다. 저도 네. 이제 그런 이야기를 많이 듣고 우려를 하시는 지점도 네. 알고 있습니다. 아무래도 이제 경험이 많이 적고 이제 하다 보니까 어, 그런 우려의 시선들을 보내주시는 것 같은데, 네. 음, 조금만 믿고 이제 조금 지켜봐 주시면, 네. 이제 아, 잘하는구나라고 이제 인정을 해 주실 수 있지 않을까. 음. 지금 드릴 수 있는 말씀은 제가 음. 이제 저도 이제 오늘 두 번째 출근이거든요. 아 예. 네, 제가 격리 해제된 지 이제 얼마 안 돼서 아하. 두 번째 출근인데, 예. 어, 조금은 시간을 가지고 지켜봐주시면 음. 좋겠는 마음입니다.
0: 만나 보니까 만나 보니까 어떻습니까 그 민주당 그 기존 의원들이라든가 이런 분들
1: 뭐네
0: 아저 씨라고 표현하신 적도 있잖아요. 이게 <웃음> 어떻습니까 실제로 보시니까.
1: 근데 그때는 제가 이제 비대위원장 전이라 저에게는 사실 (웃음) 뭐 아저씨라고 이제 표현을 하는 것에 대해서 약간의 이제 문제의식을 이제 표현을 해주시는 분들이 계신데, 어, 다 워낙 이제 많은 분들이 모여 계신 그런 음. 큰 거대 정당이 있다 보니까 다 다른 것 같아요. 근데 하지만, 어, 정말 정치를 함에 있어서 진심으로 정말 조금 더 나은 방향으로 가기 위해서 많은 분들이 모여 계시는구나라는 생각을 요즘 많이 하고 있습니다. 음,
0: 멱살 잡고 싶진 않으세요?
1: <웃음> 아, 네, 이제 그 부분은 네. 이제 그것도 제가 이제 비대위원장이 되기 전에 네. 이제 조금 이제 했던 이야기이고, 네, 네 지금까지는 네 정말. 많은 논의를 통해서 정말 민주주의적인 그런 절차로 음. 함께 이제 소통을 활발, 활발하게 이어가고 있습니다. 음.
0: 알겠습니다. 그 저쪽 그민 국민의힘 얘기 조금만 더 해볼게요. 여가부 폐지 이거 공약에도 있었고 당연히 하려고 할거 아니겠습니까? 그죠 국민의힘에서. 박진희 위원장께서는 보니까 이름 바꾸는 것 정도는 뭐 인정할 수 있다. 이렇게 얘기한 게 있을 것 같아요. 어 입장이 어떻습니까?
1: 뭐 이제 여성가족부 폐지 등과 이제 관련한 국민의힘의 그런 공약들에 대해서 분명히 문제 의식을 느끼고 있고요. 네. 국민의 안전을 위협하는 이제 정부 조직 법안 이제 개편하는 것은 국회에서 진지하게 분명히 논의를 해봐야 할 문제라고 생각을 합니다. 네. 이제 이런 정부 조직을 개편하고 이제 바꾸고 어떠한 공약을 실천함에 있어서 네. 무엇보다 우선시되어야 할 거는 결국 국민의 의견이잖아요. 소통을 강조한 이제 당선인만큼 그런 이제 소통에 부자하는 모습이 아니라 정말 소통되는 모습을 이제 보여주시고 어 이런 의견들을 좀 이제 잘 수렴해 주셨으면 좋겠는 마음입니다.
0: 음. 그 정부 정부조직법 개정을 아마 이제 얘기를 할 텐데 야당에 아, 지금 이제 여당이 됐군요. 국민의힘에서. 어 이거 명시적으로 그럼 반대를 하실 건가요? 민주당은 어떻게 지금 입장 정리가 됐습니까?
1: 뭐 아직 이제 국민의힘이 여당이된건 아니잖아요. 아, 예, 예. 5월 투입을 하면요. 예. 네 그렇지만. 뭐, 이제 그거는 내부에서 이제 보다 논의를 해봐야 할 사안이라고 생각을 합니다. 이제 여성가족부 폐지를 이제 그들은 이야기를 하고 있지만, 결국에 그들이 할수 있는 거는 이 정부 조직을 폐지를 할 수는 없다고 생각을 해요. 음. 분명히 이 내부에서 하고 있는 일들이 있고, 이게 이제 폐지를 했을 때올수 있는 그런 문제들이 너무 많기 때문에 결국에는 이제 폐지를 말을 하지만 개편의 방향으로 가지 않을까 생각은 하는데 음, 그 과정들은 이제 충분한 논의와 합의를 거쳐서 진행을 해야 할 문제라고 생각을 합니다.
0: 그러면은 이제 말씀을 정리를 하면은 개편을 하는 것은 논의를, 내용을 논의를 할 준비는 돼 있지만은 폐지를 하는 쪽으로 가닥을 잡으면 은그 부분은 반대를 해야 한다 이렇게 보면 되는 건가요
1: 네 맞습니다
0: 음 그러면 폐지를 하는 쪽으로 정부조직법 안이 올라오면 은 그거는 반대를 하겠다 이런 말씀이시죠
1: 네 그렇습니다
0: 알겠습니다 지금 이제 사실 대선 과정에서 여러 가지 분석들이 있지만 은 박지원 위원장의 합류로 20대 여성들의 표가 집결했다 을 이런 평가들도 좀 있어요 근데 이게 대선 끝나고 나서도 어떻게 계속 될까요? 어떻게 보십니까?
1: 어 아무래도 이제 윤 당선인이 되게 네. 철저하게 이제 일부 남성들을 위한 전략 좀좀더 갈라치기로 이익을 본 부분도 있고 지금의 그런 서운함 인수일을 보더라도 네. 이제 2030 여성분들이 많은 문제의식을 느끼고 계십니다. 그렇기 네. 때문에 이제 감사하게도 이제 2030 여성분들의 입장 러시가 지금도 계속되고 있는 것으로 저도 알고 있고요. 네. 어 이런 이제 20대 여성의 다수 입당에 대해서도 정말 너무 감사하게 생각을 하고 있습니다. 네. 대선 이후에 이제 2030 청년 이제 여성들의 이제 10만 명 넘게 입당 러시가 계속 되고 있는 것은 음. 민주당에게 다시 한번 희망과 기대를 걸어주시는 거라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 음 정말 국민께 믿음을 드리고 정말 당원의 사랑을 얻는 정당으로 좀 거듭나기 위해서. 네. 처음부터 다시 이제 시작하는 마음으로 저도 이제 실제로 처음이고 네. 그런 마음으로 당을 바꿔나가야 하지 않을까 하는 생각입니다.
0: 지금 지방선거 얼마 안 남았어요. 근데 이제 네. 지방선거 앞두고 민주당 쇄신해야 된다는 목소리는 높은데 그때마다 항상 나온 얘기가 강성 지지층이라고 해야 하나요? 그쪽과의 관계 설정이 계속 문제가 되고 있습니다. 이거 어떻게 접근해야 된다고 보십니까?
1: 어뭐 사실 이제 선거가 끝나고 나면 네. 결국에 이제 당 대외에서 안팎에서 이제 여러 가지 목소리가 나오기 마련이라고 생각을 합니다. 네. 이제 뭐 이제 그런 부분에 대해서 는 이제 같이 좀 대화와 이제 합의를 통해서 이제 이야기를 해봐야 할 부분이고 이제 강성 지지층이 뭐 문자도 보내고 계시고 이제 이런 것들이 또 그렇죠. 네. 문제가 되는 부분도 있는데 이분들의 발언의 진위를 좀 따져보면 이제 대부분이 이제 민심을 좀 들어라. 당원과 국민의 목소리를 들어야 한다라고 이제 민주당을 생각하는 마음에서 나온 발언이라고 생각을 하거든요. 네. 다만 좀 표현의 방식에서 각자의 생각 차이가 좀 나타날 수는 있다고는 보는데 음, 하지만 이제 그 방식이 다른 사람들에게 이제 상처나 이제 피해를 주는 방식이면 안 되겠죠.
0: 음. 그 상처나 피해를 주는 방식이라는 게 어떤 걸 말씀하시는 거죠? 문자 폭탄 임신, 같은 거말씀하시는니다 인신
1: 네, 공격을 한다거나, 음. 이제, 뭐, 성적으로 희롱을 하는 그런,
0: 음.
1: 어, 논점에 벗어난 그런, 이제, 그런 공격들이 아무래도 좀 문제가 되지 않을까 싶습니다.
0: 어, 뭐, 이상민 의원도 그렇고, 최희배 의원도 그렇고, 그런 문자 폭탄을 많이 받았다고 해요, 최근에. 그죠? 네. 근데 이 문자 폭탄의 방향이, 여러 가지 방향이 있는데, 어, 뭐, 친문 강성친문이라고 표현되는 그쪽 계열도 있고 또 하나는 또 대선 이후에는 이재명을 지켜라 이재명 후보와 관련된 어떤 팬덤들 그런 문자들도 꽤 많다고 해요. 이거 당에서 좀 어떤 정리가 좀 필요한 거 아닐까요?
1: 어 이제 각자가 이제 표현하시는 방식을 당에서 이제 뭐 강경하게 대처를 하거나 정리를 하는 거에 대해서는. 이제 또 다른 문제가 발생을 할수 있다고 생각을 하고요. 예. 이제 이재명 후보께서도 이제 이런 식의 문자 폭탄은 좀 자제해달라라고 말씀을 하신 걸로 알고 있습니다. 네. 그래서 이제 이런 이야기들을 조금 들어주시고. 어 조금 다른 방향으로 좀 모색을 해볼 수 있지 않을까 그런 다른 논의의 장을 민주당에서 뭐 만들거나 하는 방향으로 좀 나아가 볼수 있지 않을까 네, 이런 생각을 가지고 있고요. 이거는 당내에서 저도 조금 더 논의를 해보고 이제 당원분들이 이제 좀더 소통할 수 있는 그런 장을 만들도록 이제 목소리 내겠습니다.
0: 알겠습니다. 어 아, 짧게 그 이재명 전 지사 그 조기등판론 얘기 나오는 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 뭐 이재명 전 지사의 이제 그런 역할은 본인이 판단하고 결정하실 문제라고 생각을 하고요. 네. 제가 이제 어떤 입장을 가져야 할 사는 아닌 것 같습니다. 뭐 물론 이제 뭐 나오시면 좋겠지만, 네. 이제 그거는 이제 명전 지사님의 결정에 전적으로 따르는 것이 맞다고 이제 판단하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 박지연 더불어민주당 공동 비대위원장이었습니다.